Det här nederländska tv-formatet såg dagens ljus 1985 under namnet Mini Playback Show. Tio år senare så började programmet sändas på TV4. Amy Diamond, Linnea Henriksson, Alicia Vikander är några av de som uppträdde i programmet som sedan kommer att få lysande karriärer. Första säsongen, då sände man från Sikta mot stjärnornas scenografi. Men programmet fick så småningom en helt egen de nästkommande säsongerna. Ja, du kände igen det här, Johan. Faktum är att jag kände igen det omedelbart. Och jag lever ofta i den här devisen, man ska säga det första man tänker. Men jag sägfar lite här och sen råkade höra titeln. Men jag kände igen det, ja. Aha. Småstjärnorna. Var det här något som du tittade på när du begav sig? Eh, jag tror inte att jag tittade på småstjärnorna. Men uppenbarligen har jag sett det någon gång eftersom jag kände igen eh, signaturen. Nej, det är inte riktigt eh, vad jag ägnade mig åt 1985. <laughs> Eller 95 när det kom till Sverige då? Förlåt, det var tio år senare när det kom till ja. Sverige. När 95 hade jag kanske lugnat ner mig lite grann. Så ja. att då kanske jag tittade på tv. 85 hade jag fullt upptagen med <laughs> Och varför någon var vid den tiden? Upptagen med dig själv, säger Upptagen med mig själv, men upptagen med framförallt inte titta på tv. Äh. Det var väl enda folk gjorde förr i tiden? Jo, men herregud, 85. Det var min absoluta prime när jag hade plötsligt blivit fotomodell och reste världen runt och tyckte att det var superroligt. Så att när jag hade annat för mig att titta på småstjärnorna. Men 92 var det nog, hade allt lugnat ner sig igen. Och då satt jag och kollade på tv. I det här programmet som gick ändå några säsonger så var det en del programledare som avläste varandra. Kommer du ihåg några av de som var programledare för det här programmet? Programledare för småstjärnorna, herregud. Jag försöker bara tänka mig så här 90-talsaktuella ja. programledare. Kan ja. det vara Pan Neumüller eller något sånt där? Nej. Nej. Men 95-99 så var det Agneta Schödin. Ja, mycket god vän till mig. Och 2000-2001 så var det Martin Timmell. Oj, där ser man. Eh, och sen en som du är riktigt bekant med 2003 så tog Pernilla Wahlgren över. Ja, alltså, jag känner alla tre i rangordningen Pernilla, Agneta, Martin. Ja, du... Alltså som vi känner mest först. Ja. Har du någon kontakt med Martin idag förresten? Nej, jag har inte träffat Martin på flera, flera år. Ja. Ja, eh, Martins släktskapet sköts genom att jag träffar hans bror. Ja. På hans restaurang väldigt ofta som är en av mina favoritrestauranger. Men nej, Martin har inte sett på jättelänge. Man undrar ju hur han mår liksom. Ja, det gör man verkligen. Det är helt besynligt att en man som var så central. Både publikt och för mig privat. Alltså vi omgick inte så galet mycket privat. Men vi jobbar på Meter. Det produktionsbolaget som, som gjorde äntligen hemma. Och jag omgick mycket med Anders, hans bror. Men vi var liksom i samma gäng, i samma cirklar hela tiden. Så att man sågs dagligen och sen såg jag honom alla tidningar och på alla tv-program och skrev så plötsligt en man som egentligen borde vara på Missing People fast han finns. Nej, man har ju verkligen försvunnit. Jag har inte sett, jag har inte sett Martin på... Jag tror inte sen det hände. Nej. Och för den som är nyfiken på Martin Temell och hans tv-karriär så kan du scrolla ner det här flödet för jag har ju träffat honom i tv-fabriken också precis innan eh, MeToo hände kan man säga och där han var då. 
Men jag skulle gärna träffa honom igen. Det hade varit intressant att veta som sagt hur, hur han mår idag. Men bara för att återknyta lite kort då till småstjärnorna så kan jag då säga att det programmet spelades initialt in i en stor tv-fabrik som heter MTV Produktion som byggdes upp i Jonsered utanför Göteborg och som jag besökte i höstas. Hur ser det ut där idag? Jag kikar in på min Youtube-kanal där jag heter Fredrik Ralstrand. TV-fabriken nummer 98 är det här. Full fart mot 100 och nu ska det handla en del om Valgrens värld och stjärnorna på slottet och den gemensamma nämnaren. Det är du, Johan Promell. Tio. Starta band. Pass på. Starta TV-fabriken om fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Ja, TV-producent och kändisagent. Välkommen. Tack så mycket Fredrik. Det är en ära att vara den 98:e gästen. Ja. Ja, gud, åren går känner jag. Men jätteroligt att du är här för att det är många som har önskat dig faktiskt och vill höra mer om, om din roll i eh, TV-Sverige. Eh, vilket var ditt första jobb på TV, minns du det? Eh, mitt första jobb på TV minns jag mycket väl. Nu inser jag också att jag inte blir synkad så jag behöver inte involvera frågan i svaret. Eh, nej, mitt första TV-jobb var på baren. Jag tror baren säsong två, om jag inte missminner mig. Vad gjorde du där? Jag gick till som följer som allt annat ett, en röd tråd i mitt liv, eller min karriär rättare sagt. Har nästan allt jag har hamnat och allt jag gjort har jag råkat in på på ett bananskal. Mm. Ja, det är bara tillfälligt av spel som har gjort att jag har gjort det. Mm. Och sen kan jag väl tillstå att jag förvisso har förvaltat detta bananskal tämligen väl. Men jag har inte liksom haft någon struktur i att jag vill bli det här och det här. På din fråga så var det... Jag jobbade mycket på Mika, så en modellagentur. Min modellkarriär var väl över och jag började jobba administrativt för dem. Eller slussade ut modeller i världen och satt en modell på rätt agentur etc. i världen. Och många... Det var så linda hela det här reality-benet med Robin som var ganska nytt. Barn var ganska nytt. Och i alla de programmen ville de ha en modell. Och på något sätt kom det på mitt bord. Vet du någon modell som... Det räcker inte med Kurters modell utan det ska vara en som också har tävlingsinstinkten och den exhibitionismen som man behöver vara med i tv och just barnformatet. Och då tror jag att jag satt en eller två, rekommenderade en eller två, en tjej och en kille, till det som de sen tyckte var jättebra karaktärer. Så att ena gav det andra så att baren nummer tre bad mig göra hela castingen till. Och då började jag kasta. Helt, helt utan att någon som helst ambition eller visste vad man gjorde så var jag mitt uppe i en helt ny castingkarriär. Mm. För det är ju någonting som du har ägnat dig åt väldigt mycket, det här med casting och reality. Och det är också därför som du gjorde den passen att du inte behöver ta med frågan i, i svaret här. <laughs> men, men hur var det då på baren? Tullhus två eller? Baren låg på tullhus... Nu säger jag igen... Som du sa, det här är en yrkesskada som man tror när man var på alla sidor kameran både blivit intervjuad och intervjuad själv så är man besatt av att väva in frågan i svaret. Nu tycker jag förvisso att jag har märkt att när folk gör det i privat att man tycker det känns väldigt intresserat och det känns att man låter frågan sjunka in. Artigt liksom. Väldigt artigt. Jag har hört vad du säger, jag begrundar det och sen kommer mitt svar. Men bara var väldigt kul. Bara var nog lite före sin tid. Nu går det program som till exempel Thunderpump Rules och sådana här Lisa Thunderpump som har har en central restaurang i Los Angeles som handlingen utkretsar sig runt. Hon är en ganska liten del i det hela. Det är egentligen alla servitörer och interaktionen, interaktionen de emellan som räknas. Och så var ju baren. Egentligen är det genialt att du kan åka och besöka dina 
idol eller vad nu blir de nu ser upp till i baren. Men det var Vilda Västen. Det var verkligen Vilda Västen. Det var Robert Aschberg som var programledare. Allting kan ju själv räkna ut när det bygger på en bar. Det finns bara en flaska bort. Så att, och sen bodde de i en våning i gamla stan. Så att, det här är ju liksom preskriberat nu och jag kommer knappt ihåg det själv. Men hade vi några riktiga skandaler där runt baren? Jag har tyvärr ett otroligt dåligt minne. Det hade vi säkert, för jag tror inte vi hade haft 8, 9, 10 säsonger om det inte varit några skandaler. Men jag kommer inte ihåg någon specifik. Zubeide Simsek, var hon där eller? Zubeide var ju Robinson. Ja, Nej, det var ju Robinson. Ja. Meral Taspas tänker du nog. Meral tänker jag på, exakt. Av kanske 12 säsonger i baren var hon med 11. Ja. <laughs> Och hon gjorde säkert någon cameo i tolvan också. Är det någonting man skulle kunna plocka upp idag, tror du? Alltså, det har ju bevisligen blivit upplockat med tanke på att amerikanska format har gjort det. Det är en reality i Amerika. Fanny Pan Brules är en reality. Bara man är en docusåpa. Folk blev ju utröstade där. Det faktum att de blir mindre och mindre. Det vill säga att de fick mer och mer att göra i baren. Mm. <laughs> de två kvar. Jo, det skulle man nog kunna göra. Egentligen tycker jag formatet är genialt att du som tv-tittare kan vara på inspelningsplats och vara del i liksom se de du röstar på sitta över barn och servera dig. Ja, det tror jag skulle gå att göra. Mm. Med tanke på hur många andra sådana här format som går igen, så, så varför inte? Ja, så det har ju blivit i med linjärs tvs lite vacklande att folk vill gärna gå på format som de vet håller. Mm. Så att det är, nu vet man inte om det håller för det måste ju vara 15 år sedan så att, det är frågan om det, men det enda är att det måste vara så jäkla ljust jämt när man filmar. Du får inte in den här riktigt mysiga känslan. Just det. Och Robin Aschberg finns ju kvar också. Ja, det är en revival där också. Vi får ta, när jag är klar med det här så ska jag ringa Robert och fråga om vi inte ska köra en. Vad säger du? Kör barn igen. Han säger ja, eller hur? Ja, gud. Han, på engelska säger man attendee opening of an envelope. Han, han går på allt. Men som du sa, du, du har jobbat som modell och sen då så, så har du också jobbat som agent, kändisagent bland annat då till Dolph Lundgren och Britt Ekland. Är det några fler där som du, som du vill stoltsera med? Uh, ja, men jag hade ganska bollar med ganska många ett tag och precis när det där började rulla det var också bananskaseffekten för jag uh, var fortfarande modell då var på ett jobb i Tyskland där jag hörde någon fråga efter Britt Ekland. Mm. Uh, och då hörde jag mig själv säga att jag är god vän med hennes dotter Victoria Seller så att jag kanske kan fixa henne. Mm. Och fixa henne till en stor tysk tidning och sen i samma veva hade H&M hört talas om det så att de ville ha en det var precis efter att Nicole Smith hade gjort den här kampanjen och Britt var väldigt stor då, det är ju typ 20 år sedan här mm. och i England. Så de gjorde en stor kampanj runt henne mm. och då var lite plötsligt så insåg jag att ja, men gud jag är visst agent. Och i samma veva träffade jag Dolph och sen var det väldigt många personer som kontaktade mig och jag började på frilansbasis utan att ha dem knutna till mig. Mm. Um, men nej, jag, det blev bara Britt och Dolph som jag jobbade heltid med. Mm. Vad gör dig till en bra agent? Alltså jag, vad som gör mig till en bra agent är nog att jag... Det är väldigt svårt själv att, att argumentera för din egen förträfflighet. Det finns ju inget värre än du ska löneförhandla själv eller du ska liksom sälja in dig själv någonstans. Man... Ingen är ju så självgod så att man tycker njuter av att tala om sin egen förträfflighet. Men om man talar åt någon annan så är det... Det tycker jag att det är kul. Sen av någon anledning tror jag att jag är en, Utan att vara beteendevetare så tror jag att jag är en självutlärd beteendevetare. Jag är ganska bra på att se 
folkstyrkor eller vad de är bra till. Och jag kan spendera 12 år på heltid i modellbranschen. Så det ger en viss koll på vem som håller för vad och vem som är bra för vad. Så att jag tror att jag är en bra agent. Dels för jag kan affärerna, dels är jag väldigt bra människor, känner och bra på att ta hand om talangen i fråga. Speciellt på den nivån. Alltså nu nämnde jag namn där, men jag hade ganska mycket så här internationellt ett tag. Och det, är en, det är en ganska balans att balansera så här stora, stora namn i, när det är en förhandling eller ett jobb som inte går igenom eller ett jobb som går igenom. Det du går på krossat glas till kontraktet på skrivet. Mm. Och hur nära ska man vara då de här? För det känns ju nästan som att du, du, du är också lite personlig vän med då vissa av de här. Ja, det är väl... Det är inte alltid att rekommendera. I mitt fall har det varit bra. Jag har varit en personlig vän med dem. Dolf Lundgren till exempel, hans äldsta dotter, min guddotter. Hans exfru var en av mina bästa vänner. Eller är fortfarande en av mina bästa vänner. Men jag kände henne innan hon träffade Dolf. Britt Ekland som jag sa var jättegod vän med Victoria Seller. Sen blev Britt och jag otroligt goda vänner eh, trots att vi jobbade ihop. Vi reste världen runt i några år och eh, jobbade 20% och partajade 80. Eh, Oj vilket leende Johan får på sina <laughs> läppar nu. Ja, tänker på tillbaka så va? Fantastiska minnen. Så glad att det var minnen. <laughs> ja, det är minst uppenbarligen. Ja, alltså jag, dåligt minne, jag minns nog ditt, jag minns händelse. Jag har däremot väldigt svårt att komma ihåg så här vilket år saker var och mm. ibland så här hissnade. Jag känner vad nu när jag sa det, det var 20 år sedan och jag bara ja. hörde mig själv säga det och tänkte i min värld är det kanske fem år ja. sedan. Det är vidrigt det här när man kommer på att det är, är liksom 22 år sedan millennieskiftet och så. Nej, men det, det, det är lika vidrigt som att se sin ålder i skrift. Man kan prata om det mycket som helst. Nej, men vad vän, just, i det här, just i agentfallet tror jag inte att det är så himla farligt. För att det är ändå ganska stipulerat vad du ska ta i procent, procentuellt och sådana här saker. Och sen tror jag nästan bättre att känna någon än att inte känna någon som man vet vad de är kapabla till. För du är ändå du. Sen är det också skillnad på att vara manager eller agent. Det är ju ingen som tänker på. Men vad är skillnaden? Skillnaden är egentligen att en manager ska ju... Jag plockar upp en helt främmande människa från gatan och så känner jag att jag ser potential i det. Jag ska bygga din karriär. Mm. Jag ska liksom få axelimpa, jag ska sälja in det överallt, jag ska göra tusen eh, promos eller self-tapes eller allt, allt möjligt. Men som agent så går du mer in på redan etablerad förmåga och försöker göra den bästa dealen till den personen. Så det är väl skillnad att du slipper bygga upp en karriär. Men mycket ekonomi då? Ja, det är ganska mycket ekonomi. Um, inte minst för att veta visningsrättigheter och alla sådana här saker. Allt sånt måste du kunna som. Juridik? Juridik kan jag inte stoltsera med att jag kan sådär galet mycket. Men fördelen med att jobba på den där nivån är att man kan ju ta hjälp. Vilket är det bästa som finns att ta hjälp. Det finns inget bättre än någon annan gör det åt den. Det är som en diskmaskin som går. Man känner sig jätteproduktiv och gör inte ett smack när man hör det här ljudet. Det är samma som ger en jurist. Men har du släppt det här med agentuppdragen eller har du kvar dem? Alltså nu går vi hända så lite i förväg men när jag började tv-producera och råkade av någon anledning hamna i alltid väldigt långa produktioner och väldigt omfattande produktioner så gav det väldigt lite tid till agenteriet. Så att jag har väl inte släppt Dolf. Britt är inte lika aktiv längre som hon var på den tiden men... Nej, en liten ben har kvar i det. Kan man säga en litet ben har kvar i det? Fot har kvar i det? Ja, någon kroppsdel är kvar i det. Ja, men det är bra. Du, på din LinkedIn, då står det att du är supervising producer på produktionsbolaget ITV. Vad innebär det? 
Eh, varför så supervising producer är att i Amerika och England framförallt, det här kommer från när jag gjorde Hollywoodfruar. Vilket jag gjorde i tolv säsonger och var halvt om halvt 50% baserad i Los Angeles. När du säger att du är producent där, det betyder absolut ingenting. Alla är producenter. Du är ljudproducent, du är bildproducent, du är assisterande producent. Alltså producent, du får inte svara på ett enda mejl. Så att då säger, sätter man egentligen till en, vad som utlands kallas honorary title, det som man säger exekutiv eller supervising producer- det är ett snäpp högre producent kan man säga. Men det är ju egentligen samma sak för att säga att du är... I Sverige är ju en producent en producent. Det skulle egentligen räcka här. Det är ju fånigt egentligen att stå på LinkedIn en engelsk titel. Det, det är inte mitt fel. Men det låter väl snyggt? <laughs> ja, det är jättesnyggt. Ja. Nej, jag skojar bara. Men supervising producer är väl egentligen... Det är det frågan om. Du övervakar allt din produktion. Producent är kanske det besynligaste yrket av alla. För det finns ju liksom ingen yrkesbeskrivning. Jobbar du i... Som PT så är din yrkesbeskrivning att du ska få folk att bli vältränade. Det är ganska enkelt. Som producent så kan du antingen vara otroligt bra på att delegera och otroligt bra på att hitta folk som gör allting åt dig. Eller petar du allt eller ett mellanting. Så Hur är det du då? Jag är, jag är nog det lysande, det är nog det enda jag är mellanmjölk på. Det är nog mitt enda mellanting i livet. Jag är väldigt antingen eller person. Men som producent är jag nog både och. Jag är ganska bra på att delegera eller framförallt bra på att omge mig med bra folk. Och ett bra team. Speciellt de typerna av produktioner som jag har gjort så är teamet nästan lika viktigt. Team och redaktionen som de som står framför kameran. För det, det blir sånt otroligt jingyang för någon där närheten man behöver nå en, en bra reality. Och vi ska prata lite om, om några av de produktionerna som du har varit väldigt inblandad i. Och du nämnde ju själv då svenska Hollywood-fruar. Eh, hur hamnar du där? Och i så många säsonger. Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag eh, blev ganska tagen på sängen faktiskt när jag fick frågan om att producera Hollywood För det var mitt första producentjobb. Då hade jag fortfarande varit lite fladdrig så här i karriären. Jag gjorde ganska mycket agenterier. Jag gjorde stora castingar. Eh, allt, allt från stora Robinson då gick på SVT till Paradise Hotel till... Eh, jag menar Big Brother, alla de här. När de bara, just den eran när det var... Du vet vad, 10 000 ansökningar till varje program. Att jobba sig igenom en sån där. Och göra en casting. Nu fladdrar jag lite i frågan här. Men en casting är ju mycket svårare än du tror. För det är, du måste ju i princip, förutom måste du personkännedom. Måste du i stort sett vara synsk. För att, okej okay, du har ett bra fält. Men du måste också tänka dig så här. Vad händer om den blir utröstad först? En casting börjar ju ofta med att du bygger på en person. Och så bygger casting runt den. Men då måste du hela tiden tänka. Tänk om den du har byggt runt blir utröstad först där. Episoden, vad händer med resten av serien? Men sen en vacker dag blev jag inkallad till produktionskontoret på det här produktionsbolaget Meter som gjorde Hollywoodfruar och de sa helt enkelt som ett klassiskt frieri vill du producera Hollywoodfruar? Jag tror att de baserade på dels att jag hade varit väldigt mycket i USA varit mycket i Los Angeles jag tror också att de såg potentialen i att dela med de där tanterna inte lättast. Du kan skärma dem. Ja, det, det krävs nog att du har en järnhand under skärmen. Liksom. Det räcker inte att skärma dem för du måste ha en vilja också. Du måste också kunna se, se underhållningspotentialen och den röda tråden. Det, det är det svåra som finns med fantastiska personligheter att göra. För att hålla, få det att hålla ihop. Det är ju det stora problemet med en, en fantastisk karaktär- att inslagsproducenten, den som är ute på fältet, kommer ofta hem om den inte är jätteruttad. 
Och bara, åh, jag hade världens mest fantastiska dag. Allt var svinkul, Maria sa det här, Maria sa det här, sen gjorde du det här, sen gjorde du det här. Och då säger man, men vad handlar det om då? <laughs> vad, vad, vad går den här dagen ut på? Det är 35 kul sig här. Så att min uppgift är ju det, som sagt, såklart skärmar dem också. För det, det är ett jingyang. Vi ska se hur deras schema ser ut. Det är upp till mig att avgöra vad vi kan göra tv på, hur mycket vi kan hjälpa det på traven. Och ibland måste lekas lite och skärmas lite, men sen är jag också en charmant person. Det kan jag tänka mig. Men du, vem har du mest behövt skärmar av de där härliga kvinnorna? Ja, men alltså det är väl... Ja, Hollywoodfruar är väl kanske den som behöver mest skärm och absolut är förtjänt av mest skärm också, men det går inte att komma ifrån att Gunilla Persson är ett heltids jobb i sig. Det är... Det är starka karaktärer, det är starka viljor. Och som med alla program, ju mer säsonger du gör, ju mer framgång du får. Ju mer faller du lite för den här, jag var så kul i förra säsongen, låt oss göra samma igen. Och då är väl mest, det är mest sådana situationer man måste skärma. Men det där har vi gjort, eller? Nu spelar du lite bara, nu måste du hitta tillbaka till din närhet. För det är det, det, är det folk känner igen, så att... Men det är, ett, det är ett charmant charmerande för att du är, kan man säga charmant charmerande? Ja, jo, det kan man göra. Ja, ja. Charmerande. Min son klagar alltid på att jag säger sju och inte sju. Ja, <laughs> men det kan ju också störa mig lite på faktiskt. Ja, men, för, men det är väl en dialektal grej eller? Ja, jag är ju från Jönköping så att jag ja, ja, ja. tvivlar på att det kommer därifrån. <laughs> och till Småland och se om alla säger sju och charmerande. Uh, nej, men det, det är det som jag skulle säga att det är charmerande omständigheter att... Dels att vara i en framgångsproduktion och dels eh, vara stationerad i Los Angeles. Och, eh, så betungande var inte den här skärmoffensiven. Och Svenska Hållbordfruar är väl, jag vet inte hur lyxfällan har gått, men det är väl det programmet på TV3 som har burit upp kanalen när man tittar på den inhemska produktionen det senaste decenniet. Ja, hundra procent. Och både lyxfällan och Hållbordfruar faktiskt är lite succéer av misstag. Lyxfällan har inte jobbat med men jag kan ju berätta för att från början var ju tanken med det att det skulle vara liksom Bromma-familjer flotta, flotta familjer i Bromma-typ som levde upp över sina öron i lån. Liksom. Det var Lyxfällan tills de ganska snabbt kom på att men gud, det finns ju inte en käft som ställer upp och visar det här. Så blev det ett annat program. Så det är ju succé av misstag på samma sätt som Hollywoodfruar var egentligen en miniserie byggt runt Ananka som på liksom, det, finns ju, det hällas ju fortfarande idag i tv Ananka-effekten för vi gick från tror jag, 300 000 tittare i ett avsnitt till en miljon i nästa för att hon lyckades under de här 42 minuterna som en kommersiell timme är trampa på alla janteklor som fanns det fanns inget hon inte gav sig på och var ju fruktansvärt otrevlig också oscharmerande ja, nu såg jag i en intervju att Maria Montasami hade sagt, som alltid är den mest konflikträdda människan på jordklotet, hade sagt att han är vidrig <laughs> nej men hon, du vet första avsnittet hon sa för fan för fattig, för fan för tjock för fan för inte annat hem och för fan för inte suga av din man alltså det var ingen hejt på det, hon var en maskin allt du absolut inte får säga i Sverige spottar den här människan ur sig och som sagt, då blev inte det en miniserie längre utan det blev tolv säsonger. Men hon var bara med i första va? Hon var med i första men sen tog vi tillbaka henne i kanske femte eller något liknande. Vad hände då? Var inte det en stor förlust för programmet då? Ananka bestämde sig för att hon var alldeles för stor. för en. Hon var med lite i andra säsongen men på dagar. 
Eh, och då tror jag hon gav ut någon träningsvideo så att alla inslag gick bara ut på promotion för hennes kommande träningsvideo. Eh, men det var lite samma där. Allt var så kretsat runt en anka. Ingen trodde det skulle kunna hålla. Och jag vet, det var ganska svårt att få in Maria Montasami i programmet redan från början. För de var nej, den här tröga tanten som inte, som inte kan koka kaffe. Och Maria bor ju en bra bit utanför Los Angeles också. Mm. Så att, men hon bor ju inte ens i LA. Och, vad ska vi med henne till? Mm. Och så hade vi någon som heter Agnes Nicole Winter. Som vi också höll på att spendera kanske fem säsonger av att färdigställa den här filmen The Golden Beautiful. Men det är ändå beviset, ibland tror man att allt kapsajsar bara för att han ankar inte med. Men så var ju inte fallet. Hur, vad har du för kontakt med de här damerna idag? Mm, jag har väl mest kontakt med Maria Montasami och Gunilla Persson. Och så tänker jag så många som att med Britt Ekland har ju varit med också, henne har jag kontakt med. Det kändes också som att det var inte många dagar ni hade med henne men som smetades ut ganska mycket, va? Eller? Ja, Britt är ju en väldigt bestämd dam. Och, eh, ja, det var nog som du säger, det var nog ett kontrakt på kanske, jag tror åtta dagar eller något liknande. När de andra var kontrakterade i tre månader. Men å andra sidan överlevererade hon ju så kopiöst. Så att jag tror att hon var med i... Tanken var nog spara på henne. Jag tror hon skulle komma in i episod tre egentligen. Men då var de, för de skulle tro, jo så var det, de skulle tro att de var färdigt uppställda fruar och hade haft sin, sin obligatoriska frulunch. Och vi skulle spara på Britt och det var ett jäkla hemlighetsmakeri och vi lyckades hålla det hemligt tills dagen innan hon skulle göra entré på ett hotell i Hollywood. Då Aftonbladet eller någon ringde och sa att nu vi vet att Britt Ekland är med, vi kommer köra den här storyn nu. Och de här fruarna trodde Maria då, jag tror Siv Cotton och uh, Gunilla Persson var med, i tron att de var de enda. Varför mm. helvete, vänta en dag bara. Mm. Och sen svassar hon upp där och uh, läxar upp Gunilla över hennes hållning och sen blev det cirkus i två säsonger. Mm. Men hur har det då gått till för dig? För jag antar att du har varit inbladdad i castingen för de här fruarna också. Hur, hur har det gått till när ni har hittat dem och också då kanske då försökt övertala dem till att vara med i det här programmet? Jag ska lägga till att det finns en eller två tjejer i Los Angeles som i stort sett, jag ska inte säga på heltid, men som alltid letar efter, letade, nu finns ju inte hållbordfruar längre, letar efter nya förmågor för att vi vill ju förnya oss och det är inte det lättaste för som hållbordfru tycker jag. Om vi inte ens går in på deras vilja att vara med för det är nästa steg att övertala dem. Men det är så många parametrar som krävs. Det krävs att du har bott i Amerika så pass länge att du faktiskt har blivit amerikan i en svensk, en svensk förklädd i en amerikansk kropp. Säga. Det kräver också att du talat engelska så fruktansvärt länge så att du översätter i svenskan i din hjärna. Titta på Maria Montasami. Hon är inte alls, nu är hon rolig, men hon är inte i närheten lika rolig på engelska. Hon är mycket snabbare. I hennes hjärna, när hon drar in luft och ska säga någonting, då kommer tanken på engelska. Sen ska den matas om och översättas. Och sen blir det lite fel i menasbyggnad, byggnaden. Och ännu långsammare och ännu knasigare. Så det är mycket hemlighet med varför hon är så himla rolig. Men vad jag ska komma med det till. Det svåra är att hitta någon som har blivit så pass amerikaniserad. Så att du som tittare ser. Men den här helt vanliga svenska människan. Tänker ju, ska inte säga helt upp uppåt väggarna. Men tänker väldigt amerikanskt. För de har ju ett annat sätt att tänka. Vi svenskar ju inte en chans mot en amerikan. För de, de är så framåt och de kan... Vem som helst kan bli din chef imorgon eller alla är... Nej, men de, de har ju tävlat sedan de var små barn 
Och det beteendet, det, det mentaliteten och det sättet att tänka sätter sig hos dem. Vi har testat någon gång, tror jag, någon tjej som... Vi hade Susanne Sapperstein till exempel som alla var besatta av att ha för att hon var galet rik och bodde i det här Holmby Hills heter det i Beverly Hills. Det är det huset som fortfarande tror jag är det dyraste huset som någonsin har sålt. Hon var ju skild från David Sapperstein. Och fick, fick, härva fick hon, han dog inte. Hon fick huset i skilsmässan. Så man tror att det här galen förmögenhet är, är nyckeln till allt. Det var inte alls. Vi kom inte in, fick inte tillgång till något i det där huset. Hon satt bara i sin trappa och pratade om hur vikten av att, liksom, att ha någonstans att sova. Hur viktigt det var. Här har du ju 650 möjligheter att sova. Så att det är nästan bättre så här som, som Gunilla Persson som pratar konstant om sin, alla sina filmroller och sen tittar du på IMDB och det finns inte en enda roll. Eller Agnes Nicole som en ljuvlig karaktär, det är Gunilla också. Men hon gör den här hittepåfilmen Golden the Beautiful där hon spelar 17 år. På den tiden hon var, det är ingen som vet hur gammal hon är för övrigt men hon är i alla fall inte 17. Och hennes menina Mara som är ännu äldre spelar också 17. Men hur överlever de här? Var liksom, är det bara liksom ärvda eller vad jag säga, ja, pengar de har fått i skilsmässor och så? Ja, nu blev ju Hollywoodfru var ganska populär till slut så att deras arvodering steg ut taket mot den var första säsongen. Men amerikaner med den, med den mentaliteten i sig som gör att du har lyckats bli en Hollywoodfru det är, de lyckas på något vänster. Det är klart att det är det här klassiska uttrycket I'm a wonderful housekeeper every time I get divorced I keep the house <laughs> men det dealar fram och tillbaka det dealas och wheelas och det stäms lite folk här var Amerika är det förlovade landet för du kan ju inte en advokat och stämma vem som helst för det kostar ju ingenting om du inte vinner så jag kan ju stämma dig efter, om jag kan ju inte det här men om amerikan kan du stämma dig och säga stämma för på fyra miljoner, vinner jag så vinner jag jag har ju träffat Maria Montasami i tv-fabriken också för inte så jättelänge sedan. Och då frågade jag just om det här med slutet av Hollywood-fröar. Är, är det slut? Är det inte liksom en sån produktion som med fördel skulle kunna tas upp ganska snart igen? Det är ju inte slut. Det är inte över till The Fat Lady Sings. Nej, men det är ju inget som säger att det egentligen är slut eftersom formatet finns och... och det la ju faktiskt ner innan covid. Eh, eller sattes på uppehåll om man väljer att säga det. Jag tror ju... Jag säger inte, Varför? Förlåt? Varför sattes det på paus? Det svek i tittarsiffror. Helt enkelt. Men jag tror, jag säger inte det för att jag inte producerar de sista säsongerna. Men jag tror att på sista säsongen var det alldeles, gick de för långt ifrån hur programmet är. Det ordnades bootcamps och fruarna skulle vara tillsammans på så här... Som produktion tror jag inte man får styra dem för mycket. Man kan hjälpa... Inte sanningen på traven, men man kan liksom... Du ska till tandläkaren. Okej, okay, är du rädd för tandläkaren? Kan du ta med dig den, den väninnan? Så mycket kan man hjälpa till. Men göra helt hittet på anledningen i sånt här format. Tittarna kände inte riktigt igen sig i programmet, tror jag. Och i takt med det svekte väl. Och sen kände jag faktiskt också ärligt och sant. Nu älskar jag eh, Maria Montasami. Det är lite som vi pratade tidigare om. När det blir en balans mellan vad som är vän och vad, vem du jobbar med. Men jag tror att det är nödvändighet för att den närheten som producent. Att de ska lita på dig så mycket. Så att då är det värt att vara vän. Men jag skulle säga det Jo, jag kände mig i eh, de sista säsongerna vi producerade. Eller jag producerade Hollywoodfruar. Att hon började prata innan vi satte upp kameran. Hon bara, tänk er själva det här glaset. Jag bara, men vi har inte börjat än, vänta. Hon inslags producerade sig själv. Jag vet när vi var uppe någon gång på vinden och letade efter tofsar och räknade dem. Jag tänkte, men nej, nu räknar vi tofsar på vinden. Så att, 
det är mycket möjligt att det formatet finns framöver men det var, det var nog en nyttig paus mm. tror jag men du, du, du ser inte dig själv och producerar det framöver det beror lite på hur frågan ställs och... <laughs> vilka pengar som erbjuds <laughs> du hörde vad mycket finare jag sa det ja verkligen ja. Men du, vilka har tackat nej då? Det var mig i Hållvårdfru som du gärna hade sett i programmet. Vi har frågat Minian Den, vi har frågat Isabella Skoropko, vi har frågat eh, Anine Bing. Eh, den typen av när man skulle liksom titta på kända namn. Det blev en liten effekt efter Britt Ekland, för Britt var egentligen den enda person som var känd innan Hållvårdfruar. Eh, och hade en ganska diger karriär i Hollywoodfru och sa ju själv, jag är den enda som är Hollywoodfru i det här programmet. <laughs> Sen har vi haft många som inte är kända som har tackat nej för att de... Ofta är det deras män som inte vill. En hemmafru och visa att hon kanske inte har den driven i sig. Men det får de när det självförtroende växer. Titta på Maria Montasamis utveckling. Hon gjorde ju ingenting. Hon höll på att housestagea Camerons hus vilket betyder att hon satte dit Torkade, tor- vad heter det, tygblom <laughs> och ingenting annat. Sen fick hon ju en blomstrande karriär. Hon hade ett imperie ett tag som var helt otroligt med vin och väskor och, och etc. Eh, men det, det är svårt att hitta en ny tjej också, som ny tjej eller kvinna som tar plats i ett så fast, mångfacetterat gäng. Det är inte lätt med Gunilla och Åsa och de här som vi har haft med hela tiden och Agnes Nicole och, och Britt och liksom komma in och ta plats där. Det, det kräver mycket. Och, och Britt Ekland då? Jag gissar då med, med an, antalet inspelningsdagar hon var väl inte heller jättelätt övertalad kanske? Nej, Britt var jättesvår övertalad. Mm. Jag frågade nog henne i tror jag, tre säsonger och det var direkt kalla handen och inte alls intresserad. Um, Va, vad använder du då för argumentation för att hon till slut då skulle tacka ja? Min erfarenhet är lite grann så här att man får, man får portionera tjatandet och man får lägga ner när man ska lägga ner men ibland är tiden mogen man vet tiden var inte mogen första gången man frågade henne hon hade för mycket annat för sig sen stod det plötsligt rätt till jag, jag glömmer aldrig, jag var hemma i Sverige och hon var i USA och jag var ute och stod i humlegården sen kväll och skulle få tag i en LA. Och så jag sa, men vet du vad, nu, nu, har vi, nu har vi pratat om det här så länge. Gör det bara! Gör det bara! Jag kommer dit nästa vecka. Vi kör nu! Um, och sen gjorde hon det och det, finns, det var fantastiskt för programmet. För ta någon som, de trodde inte sina ögon när Britt valsade in där först. För de trodde att det var någon så här kul prank eller en cameo eller något liknande. Så att jag tror att alla var ganska trevande till. Är du, är du en Hollywoodfru nu? Um, Nej, hon var bra för programmet. Och din funktion då under de här inspelningarna, eh, vad har du haft för, för roll då? Släcka bränder. Mm. Nej då, jag har... Eh, <laughs> min roll huvudsakligen är ju att, att jag är väldigt sällan med på inspelningsplats. Mm. Utan jag träffar fruarna då kanske en gång i veckan, går igenom veckan som kommer, ser hur deras kalender ser ut. En del är smockfulla, en del står inte en sak i hela kalendern. Det står först manikyr, pedikyr, botox, hårförlängning. <laughs> Uh, nej men det är att planera veckan Planera vad vi ska hänga med på Hur får vi det intressant vad, Vem kan du ta med dig Vem kan du tänka dig att träffa mm. Sen det ska jag lite om i början släcka brander Är den gången det havererar eller inte är bra på någon inspelning Då är det jag som åker ut och uh, liksom medlar mm. det, är bara, det är otroligt tacksamt att 
producera någonting i, i Los Angeles. Vilket är, även för en amerikan så är det ett väldigt speciellt liv att bo i LA. Det kallas Lalla Land av en anledning. Liksom. Och dessutom hitta en svensk person där. Och sen är det väldigt speciellt för dem. För det är så, att, att jobba med reality, nu är de så mycket äldre. Men ändå, alla som blir populära och stora drabbas ju alltid automatiskt av något form av storhetsvansinne. Mm. Och vill också bara prompt spela sig själv eh, resten av tiden. Men de, de hade en otroligt speciell situation. Maria var ju ett tag i Sverige som Beatles. Alltså hon kunde inte gå en meter. Men det var, helt, det var chockerande. Det var liksom på Sturehov eller på operakällan. Så nog faror kom det fram liksom sex kostymklädda män och ville ta selfies. Det som bara inte kan hända. Men i hennes liv var det i LA, Eller Orange County som hon bor i. Var hon ju helt okänd. Så att deras liv fortgick ju precis som vanligt i USA. Förutom Britt då, som var den enda som var känd på riktigt. Mm. De andra var ju bara hitta påkända i Sverige. Mm. Uh, jag vet inte vad jag vill lyfta fram med det. Nej, men det är ett unikt format. Det var väldigt, väldigt kul att göra. Varje, jag kan ändå säga varje gång jag satt på planet hem så tänkte jag alltid att jag måste kapsla in den här känslan så att jag inte tackar ja till detta en gång till. Och jag har aldrig förlöst ett barn som du säkert förstår. Men jag tror det är lite samma sak där. Mm. Sen gick det några månader och man bara fick frågan igen och tänkte att ja, det är kul och... Det är soligt och fint i Kalifornien. Precis man nog glömmer förlossningen och vill ha ett nytt barn sen. Så att, men sen sista gången jag åkte hem därifrån. Det var en känsla att jag faktiskt kunde, kunde inte skaka av mig riktigt. Och då kände jag... Då var det i alla fall lite som Jölk ett bäst före datum som hade gått ut. En annan produktion med, med, med stjärnor som du har varit inblandad i det är ju stjärnorna på slottet. Det är ju någonting helt annat kan man säga. Vad, vad har din funktion varit där? Min funktion i Stjärna på slottet var huvudsakligen att jag jobbade redaktionellt. En producent som heter Tina Graffman som var producent. Men jag var outnämnd medproducent på många sätt. Jag jobbade i redaktionen. Jag och en tjej som heter Nathalie och Tina jobbade i flera månader innan. Med castingen, med att bygga dagar. Nu var jag inte producent där som sagt. Det var Tina men vi var ett team som byggde fram allt det där. Och, och samma där. Castingen är, där vet du att du har fem att välja på och de ska vara väldigt stora. Men det är också lite, det är speciellt hur program säljs in. För att program, Stjärna på slottet var ju tänkt att bara vara ett hyllningsprogram mm. som går på julen till våra stora giganter som inte karriären var slut på men det mesta av karriären var klar. Mm. Eh, och de skulle blicka tillbaka på ett fantastiskt liv och tänkte också utnyttja den här möjligheten att hela familjen sitter samlad på juldagen och upptäcker, gud jag hade ingen aning om unga falangen i familjen vem är Harriet Andersson och de äldre tyckte att hon var sommar med Monica och den mest attraktiva sexsymbolen någonsin Jo, vad ska vi säga med det men sen kom första säsongen, en kom hyllningsprogram SVT, Feel Good Jul hylla, hylla, hylla och in kom en och bråkar som en besatt var det innan Jonas Gadell det? Ja, ja, det, det han, Jonas Gadell gjorde en Borjalstedt några år senare. Nej, Börje var först. Och eh, bråkade framförallt med Peter Harrison, men eh, jag tror att alla eh, går i kognitiv terapi fortfarande för nyhetsföreningen. Eh, och då fick ju det dras lite med det epitetet också, att det blev en dockusåp av det hela. Vilket gjorde att det var svårare, tror jag, säsongen efteråt, för att folk trodde nog att man var ute efter det. Det var... Det var inte alls tanken. Men det var också å andra sidan, det går fortfarande så att det blir en långkörare på, på att det inte blev som det skulle. Och där har det ju varit lite skandaler, du nämnde en också. Men det har ju varit, förutom Jonas Gardell också, så var det väl en jättebif mellan Morgan Alling och... 
Ja, hon med det stora röda håret. Claire. Claire Wikholm, ja, ja. precis. Claire Wikholm. Ja, men det var det. Och det, det, sam, det är ju stora egon som möts där. Och det är stora egon av en anledning för att de ska inte bli tillfrågade på Stjärna på slottet om du inte har en otroligt gedigen karriär bakom dig. Och sen vill man ju gärna sätta ihop... Det är klart det är tacksamt för en skådespelare, dramatens skådespelare som har kärlek med teatern och som letar i sitt inre djup och sina självstimoner för att hitta rolltolkningar. De kan ju sitta och prata om panikångest och ja, jag var en dålig pappa, absolut! <laughs> och sen sitter någon stackars författare där som inte vill... Eller inte författare, säger en sångare något som absolut inte vill tillstå någonting. Och det är lätt att det klaschar och det är jättelånga inspelningsdagar. Alltså du går upp kanske åtta på morgonen och lägger det kanske ett, två. Så den tröttheten ihop med alla de där stora egorna som möts, så ibland klaschar det. Och ibland gör det inte det. Ibland bestämmer sig hela den här gruppen för att vad som än händer ska vi inte visa någon spricka i fasaden. Och många ömma tår. Men det här med Jonas Gardell när han stormar ut från någon fiollektion eller vad det var. Den kändes ju så otroligt konstig bara och nästan skriptad. Den var inte skriptad. Jag tror att han slängde en drink över ett över en flygel mitt i en fjollektion. Och jag tror också när Kerstin Dellert sjöng så satt han demonstrativt och höll eh, fingrarna i öronen så han skulle slippa höra på den här Otroligt otrevligt. Ja men det var en eskalerande effekt där också för att till Jonas försvar även om han ställde till det något, eller ställde till det, rörde om om vi säger så, mm. så gav han sig mångt och mycket eller nästan främst på Kerstin Dellert. Mm. Och Kerstin Dellert gav man sig inte på i första taget. Hon vek ju inte en tum. Och jag tror att Jonas ändå blir galen på att han aldrig fick henne. Alltså han gav sig på Staffan, eller han och Staffan Tjeja hade en liten bi först. Mm. Men Staffan la sig ganska snabbt och sa Åh oh, gud förlåt, jag är en idiot, du är fantastisk. Och så var det lugnt. Och då gav man sig på sig Kerstin istället. Men Kerstin gav sig aldrig. Mm. Och Kerstin var kaxig till tusen. Och är det någon som hade skinn på näsan så var det hon. Så jag tror att Jonas försvar så var det nog ett obestigligt berg liksom. Inte för jag vet varför man är att vi måste få henne omkull henne. Men det blev, situationen trassade, trissades upp så mellan dem. Mm. Ja men det, det är verkligen, och det här programmet det fortsätter eller? Ja det fortsätter men det har, ju bytt, det har ju bytt skepnad. Kanske mest för att vi har redan avverkat alla. Eh, utan kanske Liv Ullman eh, i den häraten. Så nu är det ju nere i Pernilla Wahlgren och Carola och liksom den åldern som egentligen inte är det formatet. Formatet var ju egentligen sagt, du ska inte vara inaktuell, men du ska, de som är med nu vet ju alla generationer vem det är. Och du är mitt i en karriär. Men vilka är kvar som du skulle vilja ha i det programmet om, om du ser till då ursprungstanken? Absolut, Liv Ullman. 100 procent. Sen har vi nog varit med de flesta, tror jag. Nej, och min roll, du frågade innan det, det var väl mycket också att få dem att lita på produktionen, för att många är ju Just konstellationen att vara en dramatenskådespelare som pratar om svärtan som om jag pratar om cornflakes. Till det kommer någon, någon sångare eller en kompositör, inte nämnda namn, om man kunde slita sig i håret slut. Jag var till slut vet jag sa till en kvinna där, men du måste ju vara förkyld eller något. Alltså vi vill inte tillstå något. Nej jag var lycklig och det var ett lyckligt äktenskap. Och det, var ly- och det här är något som är en central nämnare tror jag. All reality kan man inte hitta någon identifikation så når du inte heller fram. Du kan ta Jonas eller du kan ta Börje eller du kan ta även Anna Ankan vi går tillbaka till henne som var vi letade faktiskt med just henne väldigt mycket bilder när hon gick ensam på en strand för då förstår lite hur jobbigt hon hade det med Paul Anka som hon var gift med. Man kunde ändå identifiera sig varför. 
Och det är en otroligt viktig faktor för hur du än utåtagerande så måste du kunna känna igen dig. Och de som inte släpper på något och inte har... Ingen har levt ett, lyck, äh, ingen har levt ett lyckligt liv, det menar jag. Ingen har levt ett friktionsfritt liv. Man kan tänka så här, ja gud hon har varit eh, olyckligare än jag eller hon har varit med varje dag. Man måste kunna känna igen sig. Jag gjorde Hollywoodfruar och Stjärna på slott och sådär gjorde jag ju samtidigt. Så att det är inte så att mitt liv har varit indelat. Först gjorde jag Hollywood Fruar, sen gjorde jag Stjärna på slottet, sen gjorde jag det. Så många flätar ju in sig. Jag har ju en förmåga att arbeta kanske lite för mycket. Ja. Arbetsnarkoman? Nej, men jag är nog någon form av arbetsnarkoman fast jag inte vill tillstå det själv. Fast jag just nu precis gjorde det. Så att nu kom jag ut för dig här som arbetsnarkoman. Men det är nog något man inte vill liksom erkänna sig för sig själv. Men jag är nog faktiskt det. Men du mår bra. Ja, mår bra. Ja. Eh, jag det mår ju bra när de får jobba sjukt mycket. Däremot som sagt, jag, man inte, jag tycker inte att man behöver gilla ett program för att jobba med det. Men man måste förstå det. Vissa program har jag liksom, jag förstår inte nycklarna. Jag förstår inte vad som driver det här programmet framåt. Och då ska det inte vara arbetsnarkoman. För då är det, tror jag, som en hortensia. Vattar du inte den så vissnar det omedelbart. Men har Britt Ekland varit med i Stjärna på slottet? Britt Ekland har varit med i säsong två på Stjärna på slottet. Det var kul ändå med henne. För hon kommer till slottet. Hade aldrig talat som Magnus Ernstam. Hade ingen aning om vem det var. Arja Sargon var absolut inte. Och ändå Magnus som är arg också för den delen. Som är liksom nationalhjältar. Och så kommer Britt och mig. Vad gör du med? Mm. Ja, det har ju någonting. Ja. Alltså du frågar om vad jag gjorde där. Jag gjorde också djupintervjuerna. Det programmet, formatet bygger på att du intervjuar stjärnan i fråga i kanske 5-6 timmar. Och jäklar vad de korsklipper det med själva middagssnacket ja. nu. Och det är så det programmet görs. Mm. Att man gör en långsynk som det heter. Man sitter ner med dig, eller stjärnan i fråga, i 5-6 timmar. Och genom hela livet. Och det fantastiska med de där människorna är att de har ju berättat sin historia så många gånger. Mm. Så att sen i programmet när du ser att de sitter i middag. Mm. Det som klipps till synken i själva verket gjort fyra, fem månader innan. Men man kan klocka ordet. Jag gick 1973 på barrikaden om det är Och så tar man vid middagsbordet. Och där hände följande. Verkligen. Ja, men det, det märker man ju hur, hur mycket ni jobbar med det. Eh, och det är ju också väldigt snyggt ju. Jag kan säga en anekdot där med de där. Alla tycker att det är ganska jobbigt att sitta i sju timmar. Det kan man förstå själva. Mm. Även om de gillar att prata om sig själva. Men även med deras mått med att bli nog lite mycket. Men med Arja, en vanlig människa tar det kanske sex timmar. Med Arja tog det kanske tio, eh, skulle jag tro. Eh, och när vi satt i taxin hem så var det lite tyst ett tag. Och så sa hon, kan vi göra om det här imorgon? Och jag bara, va? Varför det? Är inte nöjd. Det gick väl jättebra om vad. Jag gillar inte min örhänge, jag vill andra. Det är så dags då. Men du, ja. vi måste prata lite om Valgrens värld också. Ja. Det är ju en av Kanal 5s då, största succéer på de senaste åren. Och där har du också en anknytning och har varit med i allra högsta grad. Du har varit mycket insyltad i de här stora kommersiella succéerna. Ja, det har jag faktiskt. Det är, jag har varit insyltad i många och långa produktioner, ja. vilket... Har gjort att jag har liksom aldrig känt mig del av den här frilanscirkusen som det är att jobba med tv. Nej. Eftersom jag nästan alltid har gjort 10 eller 12 säsonger av allting jag har gjort. Men är du frilansare eller är du anställd? Nej, jag är på lång tid. Bara. Och, jag, och det, det har med det jag gör att säga. Jag kan inte säga att någon bönar och ber om att jag ska vara där för resten av livet. Men jag måste jobba av lust. Jag kan inte, ta en, jag kan inte förmå mig att ta produktioner som jag inte vill och inte förstår. 
Nu har jag varit som sagt i långkörare så att jag inte liksom... Men nej, det, det, jag vill inte stänga in mig i den möjligheten. Jag vet andra som då måste när ett produktionsuppehåll göra en produktion som de får på halsen helt enkelt. Och där, där vill inte jag sätta mig. Och vad är långkontrakt i, i tv-världen? Är det nej, där tio det... månader eller? Nej, nej. <laughs> För det är det kanske. Nej, jag har mycket längre än så. Men du, Vagensvärd då. Pernilla gissar jag att du känner då från början. Ja, jag är från Jönköping och när jag flyttade hit, kanske i 18-årsåldern, så var Pernilla Wahlgren den tredje personen jag lärde känna. <laughs> Exakt, så att jag har känt Pernilla hela mitt vuxna liv. Och har umgås till och från. Sen var jag utomlands i väldigt många år, men vi har liksom aldrig släppt kontakten. Jag vet när jag fick frågan, eller när jag blev tal om Vagensvärd. Så var jag jätteskeptisk. Alltså verkligen jätteskeptisk. Men det var bara för att jag känner ju Pernilla. Och jag vet ju, har ju känt Pernilla som ni nu tittare i Valgens värld känner. Men hon, Image är ju så många gånger en tvångströja. Hon var ju så himla... Folk trodde ju att hon var klämkäck och skrattade på in- och utandningen. Och puttade ut alla barn i rampljuset. Och små korta klänningar. Och, du vet. och jag visste inte, skulle hon verkligen våga släppa? Kommer du våga släppa gardet? Du är ju presstränad från BB. Mm. Du har ju liksom att känd, du var ju på omslag liksom var en dag gammal. Så att hon... Men hon var i en, en punkt i sin karriär då du tror hon kände det gick otroligt trögt. Och kände att hon hade nog inget att förlora på det. Och sen dessutom har hon gjort Arja Snickan. Vilket i sann Pernillanda hade hon inte alls kollat upp vad det var för program. Och trodde att det var room service och någon snäll kille som skulle komma hem och tapasera allt i rosa och Gucci-tapeter. <laughs> och så kommer en skogstokerman och skriker och gapar hysteriskt. Eh, och så hon har åkt till Thailand med hela familjen när det sändes så jag kan aldrig mer visa mig i Sverige. Och där hittade hon ju, eller svenskan hittade hennes igenkänning. Så sen när jag satt med henne och vi satt och pratade om det, hon sa nej fan jag vågar. Och jag var bra, då kör vi. Så du var med från början? Ja, var med från allra första början. Eh, det var till och med så att det aldrig rutan, men det hette Pernillas värld till att börja med. För det var vi skulle följa Pernilla. Men då bodde Bianca fortfarande hemma och låg på ovanvåningen och gjorde absolut ingenting. Pernilla skrev, hon hade en blogg på Finest som Pernilla skrev alla inlägg på. Så att, men sen märkte vi ganska snabbt, bara två, tre dagar in på inspelningen, att Bianca sprang ner någon gång i trappan och så skrek någonting. Och sen började de råka hysteria och sen sprang hon upp igen. Och så tänkte vi, det här är ju hennes perfekta antagonist. Det, det, här, det är ju de två. Så att det blev Valgrens värld. Tämligen snabbt. Jag tror faktiskt att Bianca huvudsakligen, hon heter ju Valgren i Grosso. Jag tror faktiskt att hon hette Bianca Valgren första då. Så jag var med från början, ja. När märkte du då att, att det, här, det här blir bra, det här blir en succé? Jag märkte att, att det blev en succé, det, det märkte man ganska direkt. Allt det där, så alla mina farhågor, att hon som är så kameratränad. Och så liksom hon lämnar ifrån sig och tänker alltid steget längre. Säger jag så här så kommer du stå på löpsedlarna. Det finns ju ingen kvinna som har levt så offentligt som hon i både skilsmässor och kärlekssorg. Och den andra biten som inte... Vad heter den om inte har kärlekssorg? När man är kär istället. Men hon har varit, varit över att hon har ett konsekvenstänk när hon talar med en tidning. Men jag kände ganska instinktivt att de har en förmåga att behandla kameran som vilken möbel i rummet som helst. Och de litade på mig och de litade på... Vårt team. Vi hade ett bra, handplockat verkligen ett inslagsproducent och ljud och ljud. Det är väldigt speciellt att jobba hemma hos någon också. Eh, och kände att hon vågade lita på det. Så det är jag, jag vill nog vara benägen att säga att jag, efter, om inte första så efter andra inspelningen så tänkte jag det här, 
det här blir bra. Som du sa nu, det är ju speciellt att jobba hemma hos någon. Hur jobbar man då med att plocka ut teamet som ska vara med i en sån typ av intim inspelning som det ändå är? Det är jätteintimt. För du får aldrig glömma så länge du spelar. Du kan ha världens skönaste team och världens ruttade team. Men i en studio så är det väldigt tydligt i pauser. Jag går iväg till dit, du går iväg dit. Vi, vi vilar från varandra. Men de är hemma i deras hem och filmar. Det är inte så att man kan... Ja, men då går jag in på och sätter mig på gästtoaletten här så du får en paus. Eh, så att det är otroligt viktigt vilket team det är. Och det vi var inne på lite tidigare, det här när, när vänskap och det professionalismen gifter sig. Sen är det väldigt viktigt att det är ett lyckligt äktenskap så att inte vänskapen tar över. För det är olyckligt också, för då kan du inte heller styra eller någonstans måste du hålla en stringens eller hålla ihop en röd tråd för en fantastisk karaktär. Men jag har jobbat så himla länge i den här branschen så att jag känner ju till de flesta och som det är nu har vi haft samma team i kanske sju säsonger eller åtta säsonger. Och de har sin egen kod in till Pernillas hus. Och de, hon är ofta inte vaken när de kommer. Och, eh, nej men de gillar att umgås och de umgås genom kameran. Jag tror, det får ju Pernilla svara för själv. Men jag tror när hon gör Valgrins värld så upplever inte hon att hon jobbar på det sättet. För de har så otroligt kul på inspelningen. Jag får väl återigen säga då att både Pernilla och Biancas take på det här får man höra i tv-fabriken också lite längre ner i det här flödet. För de har också varit med naturligtvis. Eh, har programmet pikat? Programmet har konstigt nog inte pikat, vilket är helt sensationellt. För att, ja, nu sitter jag inte och klappar vare sig mig eller... Jo, det gör jag ju förresten. Kommer jag på det? Jag visste det. Nu ska jag sluta vara svensk. Det här är helt osannolikt. Eh, säsong 11. Nej, säsong 10, förlåt. Det är 11 som går nu. Var den säsong som gick bäst, har gått bäst av alla säsonger. Men vet vad jag tror? Min analys på det här är att vi har hittat en nisch som inte har funnits förut. Vi går ju två gånger om året, vilket man inte kan. Både vår och höstsäsong. Det är, en serie ska inte kunna det. För det måste hinna rinna till så mycket. Det har hänt så mycket när du börjar filma igen. Eh, tittarna måste hunnit längta. Jag tror att de har blivit en förlängd umgängeskrets. Man umgås med familjen Valgrens. Man kan, folk skulle hitta i, på, i Pernillas hus. De skulle hitta i Biancas hus. Skulle inte du få, skulle du och jag vara bästisar och jag inte få träffa dig på ett helt halvår? Jag skulle undra, vad fan hände? Mm. Det är samma där. Var, varför inte de i rutan? Mm. Men det finns inte också en risk att folk eh, tröttnar på det här Valgrens? Alla, alla serier, alla, alla, alla hur bra de är, har en, en livscykel. Mm. Cykel. Eh, folk kommer till slut, kanske inte trötta på dem, men trötta på alla serier. Mm. Men i det här fallet är det helt otroligt. Än så länge... Jag, ser, jag skönjer inte den slutcirkeln. Men det är nog också för att vi har... det ser en hel dynasti av underhållningsmänniskor. Vi har liksom Kristina Skolin till exempel som tror jag jättemånga ingen under 55 hade ingen koll på Kristina Skolin. Nu är hon ett household name och hon säger själv jag får ta selfies överallt för jag går. Och så otroligt populär nu för tiden. Hon är influencer och gud vet vad det är. Eh, nej men de har utvecklats så fruktansvärt mycket och det tror jag är nyckeln att du inte tröttna på det. Det är lite annat tror jag för att gå till min egen karriär som Hollywoodfruvar. Det, det är svårt att hitta framåtrullningen där för de bor i samma hem och det jag nämnde tidigare den stora karriären är ofta i Sverige och det skildrar vi inte så då blir det här tänker själva med mina tofsar och mitt vatten och det och det. Eller vatten. Ja, dum, ytterst, ytterst dum jämförelse. Men här har vi sett om du blickar tillbaka på säsong ett Theo var ett litet barn, Bianca bodde hemma Benjamin bodde hemma, alla sov i samma säng nu är Benjamin plötsligt en av Sveriges största artister, Bianca är den största entreprenör vi har och ekonomiskt oberoende för resten av livet Pernilla säljer ut föreställningar alltså det har varit så otroligt 
det är ett sånt jingyang för dem är det fantastiskt. Jag tror faktiskt att Valgrens är mycket tack vare att de har sån framgång. Samma sätt som vi har sån otrolig framgång tack vare dem. Men du förstår vad jag menar, det har hänt så mycket i deras liv så att vi blir aldrig torsk på innehåll eller en ny take. Men så finns det vissa Valgrens som inte vill vara med i ja. programmet? Oj. Oj. Eh, ja, det är ju inte som... Karashen som har tio spelare att spela på. Vi har ju två spelare, eller haft två spelare. Nu har vi en och en halv. <laughs> Så att de andra som är med tar vi in på dagar. Sen finns det de som inte vill vara med. Jag kan tänka, tänka på Niklas och, och viss mån Linus. Nu är inte det riktigt sant att de inte vill vara med, för de är ju med. Men de hushåller ju väldigt mycket med sin medverkan. Varför då tror du? Linus tror jag till fullo att hans skådespelarkarriär blommar så otroligt mycket och han är en otroligt duktig skådis och det går väl bättre för honom som skådis än någonsin. Och det går inte att komma ifrån att Valgrens värld är ju den världen han är uppväxt i, det privata svären fast han råkar gå i tv. Och som skådespelare vill man nog inte förväxlas för mycket med sin privatperson för att en rolltolkning ska bli... Jag ska inte säga seriöst. Men jag tror inte man vill bli för förknippad med sitt privata jag för att jag ska vara trovärdig. Det är det ordet jag söker. Det är rolltolkning. Och det är det jag tror. Däremot har Linus släppt väldigt mycket på det oket som ibland skådespelare har. Att jag får inte visa för mycket privata sidor. Vad säger beställarna framåt då? Hur länge kan det här fortgå? Liksom? Jag kommer faktiskt precis nu från ett möte på Kanal 5. Vi sitter och diskuterar det här. Mm. Hur går snacket? Men snacket går ju i det här att vi har ju hittills levererat två säsonger om året med väldigt, väldigt tätt innehåll. Mm. Eh, och återigen tror jag det är för att vi... Tack... Dels har vi en bra produktion och har fantastiska team som sagt som är, som är vänner till dem. Och det har, de har blivit privata vänner också. De, de leker fram innehållet men under kontrollerade former. Eh, men sen att, att vi står också för en, en, en grej idag i tv att linjär tv ansågs ett tag död och övergav snabbt till liksom digital tv. Och nu har det en lite vacklande så här i branschen för att de kommit på att vi övergav nog digitalt eller linjär tv lite snabbt. Eh, och Valgrens styrka är väl att vi är lika stora eller klart vi är större digitalt självklart men vi och fortfarande funkar väldigt bra linjärt. Jag ser inget slut på det än. Alltså, det går för bra. Det går för bra och produktionslusten är för kul och kreativiteten flödar än för länge. Och vi har för kul. Och kvittot på att vi har kul är att det fortfarande går bra i rutan. Så att nej, vet du vad? Jag, jag, jag brukar känna när mitt personliga så här bäst föredatum närmar sig. Jag känner att mjölken är superaktuell och fin fortfarande i kylen. Den håller inte på att gå ut. Och sen ska vi också prata om när du själv har ställt dig framför tv-kamerorna. I hitfabriken. Man blir mer hypad i musikkretsar om man säger att man är svensk. För då tar de i princip för givet att ja, vi kommer skriva en hit idag. I princip. Jag bodde i sju månader. Inte en enda kompis skaffade jag mig. Inte en enda person. Är man inte asnöjd med hur kroppen ser ut eller hur liksom så här, då, då kommer alltså... Det är ingen som kommer säga det till dig, men du kommer se det själv. Har det hänt att du har tagit droger efter det här tillfället? Alltså, jag har ju bott i Los Angeles. Alltså, jag höll på att bli, bli tagen av polisen i USA. Ja. Äh, har du nu gjort? Nej, nej, nej. Alltså, jag är inte den som säger nej, liksom. Ja, ah, har du en galen idé? Let's go! <laughs> <laughs> ah, och sen så tar vi brallarna då och fort som fan, du vet. 
Anton. You are a good boy, but stupid. <laughs> Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Men det här är TV-fabriken med TV-producenten Johan Promell. Ja, du 2009-2010 då satt du två säsonger i juryn för Talang. Eh, ett program som också fortfarande eh, rullar på med, med ganska stor framgång. Eh, hur hamnar du där? Jag fick förfrågan om Talang via ett sms. Vilket är väldigt roligt. Jag stod i en studio och filmade någonting. Och så fick jag ett sms och så stod det, vad säger de om att sitta i Talangjuryn? Jag svarade inte på det där då för jag tänkte att det är en sån här lös fråga som säkert går ut till 600 personer. Och sen fick jag ett eh, sms till dagen efter så fick du inte mitt mess. Och sen ringde jag upp i alla fall och eh, åkte till eh, Fremantle som gjorde eh, Talang. Och så sa de att vi... Eh, ja, Charlotte Pirelli, eh, Bert Karlsson jag sitter i juryn. Vi vill ha dig. Och då sa jag, ja, där ser man... Uh, nej, det var en fråga. Jag tror att de baserade på att jag har gjort så otroligt mycket casting. Uh, jobbat så otroligt mycket med underhållning. Hade så otroligt bred erfarenhet av uh, agenteri. Vilket är att placera ut vad talang bygger på. Du ska egentligen hitta någon som egentligen inte är bra men i allra helst kan leva på det sen. Uh, men smickrande fråga var, du, du misstycker väl inte att sitta i strålkastarhuset? Den enda röda tråden som har funnits i hela mitt liv är egentligen kameran. Mm. I och med att jag så otroligt tidigt, eller otroligt tidigt, men jag var kanske 17 år när någon människa knackade mig på axeln och frågade vill du bli modell? Då sa jag nej tack, det vill jag verkligen inte. Var på den här personen så väldigt förvånad ut. Men sen i alla fall blev jag övertalad. Så att kameran har alltid varit en central del i mitt liv. Och sen jobbade jag 12 år som modell, vilket är då för det mesta stillbild, men också otroligt mycket reklamfilmer. Så att jag... Kanske låter märkligt, men jag ser ingen större skillnad att vara framför eller bakom kameran. Uh, och just i det här fallet var det dels en smickrande fråga. Mm. Sen kunde jag inte tänka mig, vilket de uppenbarligen också tänkte, ett bättre program att ha mig i. För att idag skulle jag vara helt lost, för jag har ingen aning om röstschakra och magstöd och, uh, och allt sånt där. Men Talang är ju ett fantastiskt forum, för det, det, är, det är fullständigt vansinnigt. Mm. Men jag kan också säga lika kul som det var att göra första säsongen. Lika motigt var att göra andra. Och jag kan tänka mig att lika frustrerad måste det vara att göra tredje. Nej, men för till slut, alltså, du vet inte vad du ska säga med en junglör. Mm. Alltså, ibland kan det bara stå så här. Och plus att rent professionellt mm. tycker man ju till 99% samma. Mm. Alltså har du minsta ögat för något. Antingen är du bra på det eller du är inte bra. Så nu kan du och du ska hårdra det. Du är kassel, du är bra. Mm. Eh, och då när Bert och, och Charlotte var först och hade liksom lovordat någon människa över ja, vad nu heter, trädkronorna. Och jag också tycker den var bra och vet att jag måste säga att det här är en superkast människa. Om man har en aning om man ska ta det på eller tvärtom. Och det är väl det som gör att det blir lite motig. I början var det bara en stor lek alltihopa. Det var ju fantastiskt kul att sitta där och kommer du upp en jämlör. Kommer du upp någon som ska svälja korvar på maximal tid på två minuter. Sen var det svårt att vara så otroligt mycket barn. Och där var man ju tvungen att lirka väldigt mycket. Så här, man kan inte säga du sjunger ur huset, unge. Och nu har Bianca då också lämnat Talangjörin efter tre, fyra säsonger. Ja. Men Talang har ju haft en liten bumpy ride. Så där. När jag gjorde det gick det på fyran, mm. storfyran. Och sen lade du ner där och så gick det på trean ett tag. 
med, jag tror inte det gick så bra. Och sen låg väl det här formatet lite i träda, för egentligen är det ju inte ett svenskt format. Det kräver ju nästan England som har den här Bolesk och som har Pantomime och allt det där. Men nu var det tillbaka i fyran och återövrade väl mer än någonsin. Men jag vet inte Biancas exakta skäl till det hela, men jag tror att det jag sa tidigare, jag tror inte man ska sitta för länge i en talangjury. För till slut faktiskt, en dansgrupp, absolut, ni dansar tight och ni dansar bra. Men du är också den 44 jag ser den här säsongen. Följer du talang idag? Jag följer inte talang. Det är verkligen ett hej. Men jag har en son som är åtta. Och han följer talang minutiöst. Vilket gör att jag blir en medberoende följare. Så att jag tittar lite på honom. I avsnittet innan dit så, så träffade jag Brynolf och Ljung. Eh, och de slog igenom i talang och hade också lite kritik mot eh, programmet nu. Hur det, har, hur det har utvecklats till att vara just mer och mer ett, ett barnprogram. Håller du med dem? Eller håller du med dem? Brynolf och Ljung var ju dessutom jag med. Jag satt ju i när de eh, gick vidare. Ja, men jag håller med till 100 procent. Jag tycker att det är... Talang var nog i mångt och mycket ett eh, barnprogram av min tid. För att när jag gjorde talang, jag hade också... Såg en skolklass komma så gömde jag mig i första bästa portuppgång. För det var ju barn som var. Det var ju stort bland barn. Men jag håller med dem. Det har blivit lite mycket ett barnprogram. Och de har också dragit det mycket mer åt reality-hållet. Det är ju mycket mer filmat i pausar och interaktioner mellan juryn och allt sånt där. Innan var det det formatet som Simon Cowell och de här har gjort. Liksom, att det är ett tävlingsprogram. Jag tycker också jag, jag tycker att det är lite barnprogramifierat. Sen läser jag eh, Annika Fjällborg, om hon heter den här recensenten, som elogerade... Carolina Fjällborg, va? Carolina Fjällborg, förlåt mig. Sen läste jag den här Carolina Fjällborgs eh, krönika veckan som verkligen elogerade, berömde Let's Dance-juryn mm. som vågar säga när något inte är bra. Och hon sa att hade det varit idol- kalangjuryn så hade alla fyra samtidigt stått och busvisslat och stått upp i stående ovationer till precis vad som helst. Och det tycker jag också att är ju i linje med att det blivit mer ett barnprogram. För med barn kan du inte gå lika hårt åt i din omdömen. Men å andra sidan är du där som jury. Det kände jag när jag var där också att man måste säga sin åsikt. Och det var väl de gångerna man inte fick säga sin åsikt. Eller kunde inte säga sin åsikt. Och det var inte det att produktionen tvingade Men det finns ju ingen underhållning att tre personer sitter och stycker samman om allting. Nej, nej. Så att man måste ju differentiera sig. Och talang för dig, det var ju 2009 och 2010. Var det det också då som, som gjorde att du 2011 blev programledare för första säsongen av Bachelorette i Sverige? Jag blev överköpt i Bachelorette. Jag skulle egentligen gjort en säsong till av talang. Och... Eh, jag kan säga att Bachelorette var nog det tråkigaste jag har gjort i hela min yrkeskarriär. Jag har aldrig haft så tråkigt i hela mitt liv. Men det sa du inte då va? Nej men jag blev verkligen off- offensivt övertalad att, att göra Bachelorette. Jag kände väl lite så här att jag var lite färdig med talang. Det var inte en enorm sorg att inte fortsätta i det. Däremot hade jag aldrig en ambition att bli programledare. Men som jag sa, om ni har varit med från början i det här programmet har jag inte haft någon så här... Mål med min karriär, det är inte så att jag vill bli agent eller jag vill bli programledare eller jag vill bli producent. Det bara råkade bli så. Och jag, tror jag sagt någon gång tidigare, några gånger har magkänslan sagt att det är fel. Men jag har inte lytt min magkänsla och bachelorette är en av de gångerna. Jag kände ganska snabbt när jag kom ner till, jag tror till och med jag kände på, på planet ner till sypen. Vad gör jag här? Nej, det var, det var inte en rolig tid. 
Men hur märktes det på dig då? Att, att det, där, det där var inget för dig? Ja, men det, var, det var många parametrar. För dels eh, även casting och producerande och även talang var jag ju där i egenskap av mig själv. Och min kreativitet, min arbetslust och min, mitt driv och jag, jag får föra kreativiteten framåt. Mm. Här hade några redaktörer som skrev några otroligt klyschartade saker man skulle säga- Uh, och sen var det också faktiskt att som programledare i Bachelorette är du med så otroligt lite. Mm. Uh, för de lever ju sitt hus och då åker på parceremonierna som filmas i timmar. Mm. För de är inte alls nervösa, det är bara att de står i tolv timmar <laughs> helt stel i ett hus. Man kunde filma till fem på morgonen och då plockar man alla de här bilderna folk svettas och sådär. Men varför då? Därför att de ska se så nervösa ut att den här tjejen inte ska välja dem eller killen. Men i själva verket håller de på att svimma när mm. de har stått där så länge. Men det är väl formatets fel. Mitt passade inte mig att sitta i ett superfint hus två, tre mil därifrån i fem dagar och göra absolut ingenting. Och det var dessutom vintersäsong på sypen. Och jag bodde i någon sån här golf, flott golfresort. Och sen kom någon bil och körde ner mig och gick in i huset och sa Vet du vad? Ni ska åka på dejt. Och sen gick jag ut. Så att det hade så lite att göra. Jag hade så lite in... Min kreativitet fick liksom inget utspel. Jag tyckte bara... Jag tyckte bara allting var tråkigt, dumt och det fanns inga... Jag hade mitt kontrakt att jag fick åka hem några dagar när jag inte jobbade. Men det visade sig att det var ju enklare att åka till Los Angeles. Det var tre, fyra flights att åka och komma hem. Så att jag satt i det där huset. Mm-hmm. Du, när vi är inne på reality så här till sist vill jag bara höra med dig. För nu är det ju så här att du nämnde Paradise Hotel eh, tidigare. Det var ju ett program som, som också har varit ganska skandalomsusat till sista. Och nu ska man göra om det till något slags lite mer politiskt korrekt variant, vad man förstår. Vad, vad, vad händer där? Vad vet vi? Jag säger bara lycka till. Eh, nej men det är väldigt svårt där. Jag jobbar på Paradise Hotel och Big Brother och alla de här i, i programmens linda och då låg det på TV4 och var enormt stort och Paradise Hotel är egentligen ett väldigt bra format mm. för det kräver en jävla, jäkla massa eh, järnkapacitet. Det gäller att lura och tvista och ha sig. Det är ju inte bara som Big Brother och skicka in en flaska vodka och sen får du tre bra kvällar. Eh, <laughs> Men problemet är ju egentligen väldigt dubbelbottnat i det som hände i Paradise Hotel. Nu såg inte jag tillräckligt mycket för att veta någonting om det. Men jag hoppas på att någon har tagit hand om den här killen. För han levde säkert i en dumdristig tro att han levererade stort. Och problemet är att skickar du ner singlar som ska träffa någon och dejta. Och de inte får hångla och inte får bli kära. Eller, alltså sex är väl inte en sig för det får du inte visa i alla fall. Jag vet inte riktigt hur man ska hitta tillbaka unga människor träffas och unga människor hånglar och unga människor blir tillsammans och sen gör de slut. Får du inte skilda det så vet inte jag riktigt vad det här formatet ska gå ut på. En politiskt korrekt Paradise Hotel. <laughs> ja, ja, ja det, jag, jag kommer titta på det. <laughs> Men lite tveksam. Jag kommer vara jättetveksam. Och en stor hatten av honom att lyckas. Nej, men förstår jag, menar. jag menar inte att man måste kräva ut skandalerna. Men någonstans, alla datingprogram. Mm. Om det inte kommer att få att dejta. Just det här byggde på att det eventuellt inte var på, vad det nu heter. Eh, sanktionerat hos henne eller vad, vad det nu var. Eller att det inte var. Vad heter det? När man, ja men det heter att hon... hon ty- Inget samtycke. Samtycke. Det är det. I det här fallet så tror jag det var baserat på att det inte fanns något samtycke. Och det är väl förfärligt när det inte finns det. Självklart, och då borde produktionen klivit in. Men i det fall det finns samtycke, 
och ett tag var så infekterad så man kunde inte göra någonting. Ex on the Beach, Love Island. Alla program levde under radarn. Vi kan inte sända det här. Vi kan inte sända. Och då blir det fundamentalt fel tror jag för unga människor dejtar sen får vi inget otillbörligt ske såklart. Men som sagt, ett politiskt korrekt Paradise Hotel Paradise Hotel PK-version jag ser fram emot att se det. Men det är en enorm process att ta med casting till Paradise Hotel och du genomgår psykologtester och etc. etc., etc. Och jag tror att produktionsbolag jobbar väldigt hårt på att du ska veta vad du ger in på. Och jag vet inte hur det ska bli politiskt korrekt att vara i Mexiko och dricka och festa och vara ung och kul och dejta. Jag får inte riktigt ihop det. Det blir väldigt intressant att se, både för dig och mig Johan. Du, var, var kul att sitta här och prata tv med dig. Det har vi gjort nu över en timme. Hur har det här varit för dig? Det har varit jättetrevligt. Jag har, ja, jag har haft en väldigt, väldigt trevlig timme. Att en timme förvånar mig, det flög förbi. Jag hoppas du är nöjd och hoppas att ni som lyssnar har fått någon inblick i min reality. Ja. Är det någonting nu som jag borde fråga dig om som jag inte har gjort tycker du? <laughs> Nej, det tycker jag inte alltså jag... Svarar nu i hel mening <laughs> ja, jag, 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 jag vet. Om det är någonting som du inte har frågat mig Nej, vet du vad, jag tycker inte det För att jag inser ändå att jag har jobbat Jag tror inte jag har insett själv Hur otroligt mycket jag faktiskt har gjort Så det är klart, det är tusen saker vi inte har berört Men vi har berört de här riktiga långkörarna Och de som jag tror folk förknippar mig med Nej, det enda jag kan säga är att det är väldigt kul med Valgrens för att när jag gjorde Hollywoodfruar i och med att jag var relativt i folks medvetande att jag gjorde det så kunde jag liksom inte gå det någonstans inklusive en korvkiosk utan att så är Gunilla Persson egentligen och hur är det så hemskt med den här dottern och bla 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 och allt det där är förbytt nu att var en kommer gud vad de härliga Valgrens gud vad det är fantastiskt och det är en otrolig ja nu tappar jag orden igen det är en otrolig Förbättring i din vardag. Ja, så kan vi säga. Tack för det. Så kan vi säga. Du är en perfekt sufflör. <laughs> När du inte hittar orden. Men du, jag ska säga till dig som lyssnar nu att har du synpunkter eller förslag eller vill komma i kontakt med mig då gör du det via e-post fabrikspost at gmail.com och så går du in på Facebook och Instagram och följ tv-fabriken där. Johan Promell, tack för att du var med. Tack Fredrik för att jag fick komma. Underbart du. Men kan vi ta om det hela? Ja. <laughs> Och vi går ner i svart.